0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到我的频道。今天想要和大家讨论一个话题：我们如何爱自己？爱自己在近些年来还算是一个蛮热门的话题，因为随着个人意识的觉醒以及个人主义的流行，我们开始逐渐关注如何才能够爱自己。一提到爱自己，就不得不提到与他相对的另外一个概念——爱他人。在过去，爱自己一直被当做是一件非常罪恶的事情，因为爱自己等于自私自利，等于一种享乐主义；而爱他人则总是被认为是非常高尚的，因为他把利他主义放在中间，甚至是通过自我牺牲的方式来满足他人的利益。这一点在东西方古典文化中其实是极为相似的。虽然今日的西方世界相比于我们更崇尚个人的主义，但在启蒙运动前，受基督教的影响，他们也是爱自己为洪水猛兽。比如，基督教教义的作者加尔文将爱自己等同于一种病害，因为爱自己意味着享乐主义，置他人于不顾。弗洛姆认为呢，这一观点源于自我。蔑视与自我憎恨的学说，其实西方哲学一直以来都有将灵魂和肉体二元对立的传统。他们认为灵魂是纯洁与不朽的，而肉体是污秽与邪恶的。所以，真正的幸福应该是追求灵魂上的满足，而不是肉体上的享乐。所以，在这个地方。他们总是把爱自己等同于肉体上的享乐，而爱他人等于是一种灵魂上的满足。虽然也有亚里士多德和斯宾诺莎这样的哲学家认为爱自己也是一种美德，但这并不是主流思想。时间到了十八世纪。启蒙运动虽然大大提高了人性的尊严，但一谈到爱自己，哲学家们的态度也相当于保守，依然认为爱自己与爱他人是互斥的。直到近现代，许多哲学家才改变了自己的思想。在这一点上，尼采的论述无疑是相当精彩且一针见血的。他认为，一个人如果只爱他人而不在自己，是一种自我的虚弱与无力。因为他没有办法充分的支持自己，于是试图支持他人来彰显自己的道德，进而将自己凌驾于他人之上，从而获得一种自我满足或者实现自我的利益。这意味着只爱他人，不过是为了掩盖自己的爱无能，又或者是假借无私之名行利己之事。前者是一种自我的残缺，后者是一种自我的虚伪。在这一点上，我相信很多朋友在现实生活中都有许多的例子。比如说，在一些不健康的亲子关系中，我们总是能听到父母说：“呃，为了你，我牺牲了多少多少，就是因为你，我们才不选择离婚之类的。”他通过这样的方式来彰显我爱你，但实际上是他试图通过一种自我牺牲的方式来获得一种道德资本，而通过这样的道德资本，他让你。来产生，比如说一些愧疚、不安，进而操控你，这是爱吗？我很难去回答，因为毕竟这是我们东亚家庭的常态。但是至少我们知道，它一定不是一种健康的爱。又或者，很大程度上，他们这样的方式是因为他们也不知道如何去爱。他们连自己都不知道如何去爱，又怎能以一种健康而良好的方式去爱着自己的子女呢？所以，不论是爱自己还是爱他人，其实它的核心本质都是爱。什么是爱？弗洛姆说，爱是促成一个人成长与获得幸福的能力。所以，它只是一种能力。爱他人与爱自己在本质上并无不同，都是将爱的一种能力作用于一个对象。只是在这两者，他们的对象不一样而已。因而，一个人如果他连自己都不爱，这意味着他根本就没有一种爱的能力，也意味着他没有办法将这样的能力赋予其他人。而近些年来，大家对爱自己的一种关注，我认为是一种主体意识的觉醒，因为它让我们从一种等待被爱的状态，变成了要勇敢的主动去爱。我们不再把他人当作自我疗愈的良药，而是更愿意从自己的内心出发，让自己能长出能够自我依靠的臂膀。在某某种程度上，我也认为这反映了自我的一种成长和成熟，是一种心灵上的成人化。因为小孩才总是希望别人能够保护他、爱他，因为他自身本身太过于弱弱小，没有办法保护自己，于是只能寄希望于他者。而一个成年人，我们最重要的是要学会如何去保护自己、爱自己，进而能够保护及爱护我们想我们所爱的人。这便是为什么我们要学会如何去爱自己。那我们具体可以怎么操作呢？我认为这里有两个原则。第一个原则是爱自己是具体的，爱自己不是一件非常抽象的事情。他所有的一切都可以落实到我们生活中的种种行为。我们可以从两个方面去看：首先是从自己身体这个维度，我们是否有很好的去爱护自己的身体？要爱护自己的身体，首先我们需要去问自己：我们到底了不了解我们的身体？我们是否有权利去支配我们的身体？因为。身体是权力的支配对象及作用对象。如果你连自己的身体都没有办法很好的去制支配，那你更别提去爱护你自己的身体了，因为它甚至都不属于你。这些年来，我们一直在争论一个话题啊，比如说化妆自由和穿衣自由这个非常常见的议题。为什么我我们一直在争论呢？我个人认为，它其实处于一个非常浅层，的，处于一个还在身体上去探讨女性主义这样一个话题。但它的探讨一定是有价值的，因为这恰恰反映出了在我们过去的这些年来，女性连最基础的身体。自由都没有，他甚至无法操控自己的身体，他只能听从一些主流的审美来进行一种穿衣打扮。而同样的，我们也可以把这个放在我家庭中，你在家里，你是否可以自由的去开关你的房门？有些朋友听起来可能觉得会非常荒谬哈，这开关自己的房门不是一件。很正常的事情嘛，但是其实也有很多的朋友，他们甚至连这点自由都没有。我甚至听过最极端的是，如果他把自己的房门给关上，他父母甚至会生气地用那个锁，用那个刀去砍他房间的锁，或者是说去辱骂他，认为他在自己的房间里要干什么见不得人的事情。所以可想而知啊，当你连你自己的私人空间。你身体所处的这样的空间，你都没有的时候，你是完全没有自由的。这个地方，包括你的身体是不属于你自己的，它是受到你父母，或者是说在在学校里，就是你老师的一些操控。这意味着，我们要实现爱自己的第一步，首先你需要夺回你对你自己身体的一种支配权。除了按照你自己的心意去进行穿衣打扮以外，你还需要了解你的身体，它在什么样的情况，比如说你会胃痛，当比如说当你三餐不不规律的时候，你会胃痛，那你就需要去避免它。你需要去了解第二天当你出门时，它的天气预报可能会下雨，那你自然而然就会根据它要记得带伞、增衣减衣。你要吃你喜欢的食物，绝对不吃你讨厌的食物。你要知道你喜欢干什么，在什么样的情况下你会精力充沛，而在什么样的情况你可能会萎靡不振。当你逐渐去了解你的身体时，你就会去避免做一些让你身体不太舒适的方式，并让你时刻处于一种精力充沛的状态。这些内容看起来非常简单，但其实他们就是迈出你爱自己的第一步。你得首先学会如何去照料自己的身体。只有把自己照料好了，你才能够明白，原来爱自己其实就是蕴藏在这些点点滴滴当中。关于自己的身体，我还记得小时候有看红英阿姨她的有一本书《女生日记》，里面的女主角她在有一次洗完澡之后。面对着浴室的镜子，然后他在镜视镜子中凝视自己的身体。我不知道为什么，在在当时看那一刻那一张的时候，给我的印象非常之深刻。可能是因为一直以来，即便是我一个人在浴室里面，我我都会觉得面对自己的裸体，我都是处于一种非常害羞、很羞耻的一个状态。所以，当那个时候你看到有一本就是描写。青春期，然后在那个镜子里面凝视自己发育的身体的那个镜头，让我印象很深刻，然后并且很震撼，应该这样说吧。然后有一天，我真的就是洗完澡后，然后在宁镜子里面凝视着自己的裸体，看着自己可能没有那么完美的身体，我的肚腩，我的副乳，我左右并不并不对称的乳房，或者是说粗细不均匀的腿。但当我第一次面对着自己的身体，我突然特别的感动，然后情不自禁地对镜子中的自己说了一句：“好美啊！”也许这便是爱自己，即便他在外界的审美，他非常的平庸，有很多的缺点，但即便如此，我依然觉得他非常的富有魅力。那除了爱自己的身体，我们还要爱自己的灵魂。我们需要学着如何去滋养我们的精神。心理学上有三个最为基本的心理需求，第一个叫做 relatedness， 它意味着你有良好的人际关系，也意味着你有健康的亲密关系。这里的亲密关系不只指的是恋人之间的亲密关系，还包括你与朋友之间和你与父母之间，这些都算是亲密关系。当你能够与外界很好的连接之时，你自然而然能体会到一种安全感、一种归属感和甚至是被需求的一种感觉。第二种心理需求叫做自主性 （autonomy）， 这意味着你是否能够自由的去支配刚刚我所讲的身体，包括自由的去支配你的生活、你周围的一些世界。你知道你想要做什么和不想要做什么。对于你想要做的，你就能够自己主动的去完成；而对于不想做的事情，你也能够 say no。自主性是一个成年人走向独立的第一步。当你有自主性的时候，你自然而然能够建立你自我世界的一种秩序。第三个心理需求是能力 （competence）， 你感到你自己是否有能力去胜任你想要做的事情。你有能力去处理你生活中的突发状况，有能力去完成自我设下的目标。而当你发现这三种心理需求你哪一个没有得到满足，那你就可以想办法去满足它。比如说，你的需求是你渴望与他人很好的连接，那你就去多谈恋爱，多交朋友。如果你渴望希望对自己的生活有着自主权，那你就从生活中的日常小事开始去掌控自己的生活。比如说，你要主动去决定你每一餐去吃什么，你想要去玩什么，而不是总是等待着父母或者是朋友的安排。你需要主动的去了解你自己，你到底想要什么，然后去满足它。在这样的一点一滴中，你也许就能够恢复对自我的一种自主性。又或者，有些朋友觉得自己没有能力去完成自我的目标，总是有一种习得性无助的感觉，就是你一遇到事情，你总是会陷入一种非常茫然、觉得很无措的状态。那你就可以从解决日常生活中的每一个小问题开始，逐步的去积累自信。如果你对自我的体型不满意，那你就去锻炼，让自己能够达到满意的状态。如果你对你自己的学识不太满意，那你就去读书，通过阅读去掌握、拓展你的一种知识面。又或者你觉得一些工作能力比较欠缺，比如说沟通能力呀、协商能力，你就可以通过日常的一些实践，让自己多走出去，多打开。在实践中去积攒这些能力。当你以上三种心理需求都能够得到满足的时候，你就会发现自己的生活原来无比的幸福。你能够按照自我的意愿去支配自己的人生，而不是像我们小时候总是等待着别人来为我们做决定。这会给你带来一种巨大的满足感。这便是我们如何可以去爱自己的灵魂。可以做一个简单的小结，我们不仅要爱自己的身体，更要爱自己的灵魂。爱自己，它不是一件虚无缥缈的、非常抽象的事情，而是具体而微的，可以从现实生活中的每一项小事出发，先了解自己，到理解自己，最后实现爱自己。第二个原则是，爱自己是当下的。很多人总是掉入一个完美主义的陷阱。我们总是觉得，只有当自己是完美的时候，才值得被爱。而此刻的自己，总是有那么多不尽如人意的地方，比如说自己的体型，或者是工作、学历等等。但这里有一个我们不能回避的问题：完美这样的一个状态，真的是存在的吗？答案当然是否定的。即便是再优秀的人，他也总是觉得自己不是完美的。他已经很好了，但是他总是觉得自己能够更好，再更好。完美意味着一个停止的状态。如果0到100它意味着100不再增长。那什么样能够达到完美的状态呢？那就只有死亡了。因为生命它总是处在流动的状态下。而死亡则象征着一种停滞的状态，从某种意义上说，它也意味着圆满或者完美的状态。完美的梵高就是去世后的梵高，那个存在于我们的艺术的想象中的梵高，而永远不是在他生前此刻的梵高。既然我们永远没有办法达到完美的状态，那如果我们只爱完美的自己，那这不过是空中楼阁，是一种伪命题。我们要爱生活，便爱当下的生活；我们要爱自己，便要爱此刻的自己。虽然它有那么多不尽如人意的地方，但它就是那个最真实的自己。但我们相信这样的话，其实听起来蛮简单，但做起来很难，因为也许此时此刻，我们就是有很多不尽如人意的地方，我们就是对自己感到不满意，我们就是有很多的欲望。这样的欲望其实也是推动我们不断的去完善自己，鞭策自己走向自己的理想生活。但即便如此，爱此刻的自己与希望自己能够成长，并不是互斥的关系。正如同我们开头所讲的那样，什么是爱？爱是促成一个人成长与获得幸福的能力。所以。爱此刻的自己与自我成长，它并不是互斥的一种关系，我们是可以同时达到两者的。如何去做到呢？这里可以给大家提一个小小的建议：你可以做自己的理想父母。相信很多听众朋友其实或多或少会对自己的原生家庭有所心结，因为我们总是渴望着能从我们父母那里得到无条件的爱，我们希望无论如何。不论我们的成绩高低、工作好坏，他总是能一如既往地爱着我们。又或者说，我们总是希望自己的伴侣也能够无条件地去爱自己、去支持自己。但往往现实总是那样的残酷，我们很难从别人那里去获得一种无条件的爱，因为人性本就是自私的，我们总是会优先保证自我的生存与成长，这是刻在我们 DNA 里面的，是没有办法更改。所以我们很难去要求我们的父母和自己的爱人能够这样毫无保留的去爱我们。如果有些听众朋友能得到，那说明你们真的非常非常的幸运。但对于那些没有得到的朋友，我们应该怎么办呢？如果说这世界上有无一种无条件的爱，那它一定是你自己对自己的爱。当你没有办法从别人那里得到无条件的爱的时候，其实最好的方法就是你要学会，你很好的去爱护你自己，你去做自己的理想父母。我相信很多人对一些理想父母都有自己的定义，都有一些幻想。比如说，当我们在哭泣的时候，我们希望我们的父母能够给我一个。大大的拥抱。当我失败的时候，我的父母能够鼓励我；当我开心的时候，我的父母能够由衷的为我们庆祝。虽然现实生活中没有办法做到，但我们可以自己为自己这样做。一旦我们真正的学会了爱自己，我们就再也不会去哀求别人能够给予我们这样的爱了，因为我们已经得到了，且它永远不会消失。最后值得聊一聊的是爱自己与消费主义。相信这些年，很多朋友能够听到一些耳熟能详的广告词，比如说“爱自己就给自己买最贵的衣服、最贵的化妆品”。很多人对此持非常消极的态度，认为这只是一种新型的消费主义。但我认为，它其实也有一些非常积极的意义，比如对于一些吃苦耐劳的妈妈来说。他们从来没有在自己的身上有过大笔的花销，只会在自己的丈夫或者子女身上花很多的钱。我印象非常深刻的是，我的爷爷他几乎每天中午都在外面下馆子去和他的朋友们打牌，但是我的奶奶她几乎没有在她所在的县城去吃上过一碗米粉。她是不想吗？她当然是想的。但是他舍不得花那个钱。那对于这样的大众来说，我个人认为，其实消费主义它是有益的，它帮助他重新树立了一个新的消费观，让他明白，原来给自己花钱他是不可耻的，原来我也配享用一些很好的东西。从某种意义上说，消费主义通过购买这个行为，在某种程度上是可以提高自尊感的。可以从中感受到自我价值，但也正如我之前所说的，爱自己，它不仅是爱自己的身体，也包括爱自己的灵魂。如果我们一切的爱都只是建立在物质的基础上，而没有深入到对灵魂的一种照顾，那这样的爱其实也是非常的虚幻的，也是廉价的。它只能短暂的让你体会到爱与价值感。而没有办法让你长久的体会到一种自我价值，也因此，消费主义对自我追寻的作用是非常有限且肤浅的。但我个人认为，这其实也是一条必经之路，因为只有当你得到了，你才知道自己需不需要。只有马云才有资格说我不在意钱，只有学历非常漂亮的人才有资格说学历不重要。只有雅思能考七八分的人才有资格说英语不值得学，也因此，我们现在能做的其实就是好好学习，好好工作，努力的赚钱。你对什么有执念，你就努力的去追寻它，不必为此感到羞愧。比如说，我就是喜欢买奢侈品，那你就去买；我就是想要谈一段甜甜的恋爱，那你就去谈。当你真正的去满足它了之后，你就会知道你到底真的需不需要这个东西了。然后你就能知道你真正需要的是什么。行动是一切的解药。让我们一起从生活中的点点滴滴出发，爱自己的身体，也爱自己的灵魂，爱当下的自己，也能帮助自己不断的成长。希望各位听众朋友们都能在追寻自爱的过程中收获自信、自尊与幸福。谢谢各位朋友，我们下次再会。